0: Mamá, mamá,
1: no, no, no te vayas a equivocar No creas todo lo que dicen sobre amamantar Son mitos, chismes, falsos, puro bla, bla, bla Aquí estoy yo para decirte toda la verdad
0: dicen Bonjour mamis, bienvenidas a La Primera Leche, episodio número 4 Estamos una vez más aquí reunidas para leer historias de lactancia materna De esas historias que ustedes quieren compartir con nosotras eh, Luz Nel Hello. Hola, Hola. Nesia, ¿cómo estás? Hola chicas y chicos, mamás, papás y, com
1: y compañeras o compañeros.
0: Bueno, Luznel y yo estamos un poquito dispersas porque estamos con complicaciones un poquitico. Yo con Gabriel enfermo en la casa, Luznel también se estuvo sintiendo medio mal y logramos conseguir hace cinco minutos, tengo el tiempo, yo tengo el tiempo, dale pues vamos a grabar y aquí estamos para leer más historias de lactancia que eh, vamos a estar eh, publicando esta semana. Entonces, por favor, Dios. sí, tengo por acá la historia de Eva Liz Covarrubias, que dice lo siguiente. Hola, Vane, soy Eva, Eva Lizet y te escribo desde Monterrey, México, una ciudad moderna, industrializada y donde los porcentajes e índices de lactancia materna están por los suelos. Las latas de la fórmula se venden a la vuelta de la esquina y, a ver, y ver una mujer amamantando sigue siendo más extraño que ver a un bebé con un biberón. Lleno de jugos de frutas artificiales. Dios, Dios mío. Mi bebé nació el 27 de abril del 2019. Y para ser sincera, yo como muchas pensé durante el embarazo que la lactancia, por supuesto, será fácil porque es un proceso natural. En un breve curso prenatal nos explicaron un poco de las posiciones, algunos términos de lactancia y listo. Con eso me sentía preparada. No sabía lo que me esperaba, dice. El día del nacimiento fue un parto inducido, el cual culminó, culminó en una cesárea por pelvis estrecha. Nació y estuvo todo perfectamente maravilloso, excepto con que no hubo contacto piel con piel, ni me lo pegaron al pecho y tampoco lo exigí porque no lo sabía. Hmm. En una sociedad como la nuestra, en la que estamos tan cercanos al país, al país de Estados Unidos, todo se ha modernizado, entre comillas, y las cosas básicas de la maternidad pasaron de moda y no hay información a la mano. Para mí, incluso lo normal era, nacerá, apenas lo veré y se lo llevarán. Esto es muy común. Estamos eh, tan acostumbradas incluso hasta a ver en películas que los bebés nacen, se los llevan, se van a un retén y después se los regresan a la mamá un poquitón de horas después, eh, enrolladitos en una sábana, sí. ya, ya comidos. Y mira, te presento a tu bebé mamá. Eso es lo que, sí. lo que se veía en televisión y todavía. O sea, si tú pones películas de cuando nosotros éramos chiquitas, todavía o sea, eso es lo que es, eso es lo que se ve en televisión, en todos lados. La lactancia, creo que no existe. O sea, no recuerdo haber visto nunca eh, imágenes de películas famosas de madres amamantando, ni, ni contacto piel con piel, ni nada por el estilo. Está... No, yo creo que eso fue lo que nosotros
1: vimos también. Nosotros, o sea, mi, sí. mi memoria en Venezuela era eso: que el bebé nacía y se lo llevaban. La mamá queda como en recuperación y, y el bebé para afuera, pues. Sí,
0: separado <ríe> en totalmente
1: manos. En otras manos.
0: Sí, gracias, gracias a que ahorita hay eh, internet y acceso fácil a la información, pues mucha gente se está enterando que al dar a luz se te recomienda o lo que se debería hacer, lo natural, es hacer un piel con piel. Y, claro. y eso, bueno, no lo sabíamos muchas. Lo, lo triste es que hay algunas... Eh, algún personal de salud que engañan a las mamás y les dicen, sí, sí, cuando nazca tu bebé, cesáreo parto, tenemos piel con piel. Y lo que hacen es que lo ponen, le ponen el bebé cara con cara, un segundo, le toman una foto y se llevan al bebé. Y cuando Ay, le preguntas sí. a la mamá, este, no, sí, sí, practicamos piel con piel. Me pusieron el bebé aquí, me tomaron una foto y se fueron. Este, mm. Mami, eso no es piel con piel. piel con piel. Piel con piel es que tu bebé nace, te lo ponen en tu pecho desnudo, tu bebé desnudo, nada de gorritos, lacitos, porque eso es otra cosa. A veces... No han terminado de sacar a ese bebé sí. y ya le pusieron un lazo. Calma, uh -huh. pueblo, que, que el bebé necesita, no necesita la foto. El bebé no es un trofeo del médico. Que hay unos médicos que lo sacan y la foto como si fuera un trofeo. El bebé es un trofeo de la madre. Atención sí. por ahí. Y no es para estarle ni tomando fotos, ni llevándoselo ni separándolo. Es para dárselo a la mamá de inmediato. Y el piel con piel se recomienda que dure al menos dos horas. <ríe> Así sí. que esos cinco segundos de cachetico con cachetico para la foto no se considera piel con piel.
1: Lo llaman parto humanizado uh, hoy en sí. día. Es como que se deshumanizó en algún momento de la
0: historia y ahora lo llaman parto humanizado. Que es tonto Por... porque el parto siempre ha debido ser humanizado, pero es tal cual como dices, lo, lo industrializaron. El parto sí. lo industrializaron, lo convirtieron en una fábrica. Estás embarazada, vas al hospital, te ponemos un ton de intervenciones médicas, de inyecciones de suero, de pitocin, de, de epidural, etc. Te sacan al bebé, porque a veces te lo sacan, ni siquiera dejan, ni siquiera dan chance al cuerpo de hacer su proceso de trabajo de parto. Se lo llevan, o sea, todo se volvió robótico. Por eso es sí. que me gustó este email, porque se me, se me eh, pasó decirles el título, pero el título que ella le puso fue... ¡Qué pesadilla lactar en un país y una sociedad modernizada! Wow. Bueno, ya va, que... Okay, sigue. Sí, sigo. Um, entonces ella dice que no le hicieron piel con piel y ella no lo exigió porque no lo sabía. Um, que ella dice, bueno, que como están en México y está tan cerquita de Estados Unidos, es muy probable que pues todo se ha ido modernizando, entre comillas. Y pues ella en su cabeza pensaba que era normal que nacerá lo ve y se lo llevan. Dice, en el hospital me visitó en la habitación una asesora de lactancia asignada por el mismo hospital que me indicó algunos masajes y algunas técnicas para el famoso golpe de leche. Eso es cuando la leche es, se da la bajada de la leche. Que en lo personal nunca sentí ningún malestar y eso me hacía pensar, adiós lactancia, no tendré leche. Mm. <ríe> Mi esposo me llevó un extractor que habíamos comprado durante el embarazo. También lo compramos sin información porque solo lo compramos viendo reviews en la tienda pero por suerte el, el extractor fue el adecuado para mí. Y pues sorpresa, unos cuantos mililitros de calostro salieron, me sentía tan feliz y mi esposo me animó tanto a seguir, que al llegar a la casa tenía la idea de llevar lactancia mixta por unos días mientras se generaba la leche suficiente. Dice ella, mm. todo esto bajo mis pensamientos y la falta de información en el tema. Que eso es muy común, la gente es sí. súper popular que tienes que dar fórmula los tres primeros días mientras te baja la leche. <ríe> Lo cual es un error, porque esos tres primeros claro. días, esos tres primeros días es súper importante que ese bebé se tome ese calostro, que es la primera leche, como el nombre del podcast, y que no se ve como leche a chorros, como leche blanca, sino como un oro líquido. Son unas goticas, es bien concentrado y es súper importante. El, el, el mejor momento para no dar fórmula son los primeros días después de haber nacido, porque el calostro es la primera vacuna del bebé. Claro. Pero bueno, fíjate aparte, ella...
1: aparte de que la naturaleza es tan perfecta que se está creando la cantidad
0: necesaria para el bebé. Sí, es, es poca cantidad porque el estómago del bebé es del tamaño de una cerecita, no necesita mm -hmm. gran cantidad, pero es una leche súper poderosa que mm -hmm. los llena, que los nutre, que los llena muchísimo más y es más fácil de digerir. Esta es perfecta, es la leche perfecta a esa edad. Bueno, eh, dice ella, al llegar a la casa empezó el terror. Grietas, mm. mucho dolor, un bebé hambriento, eh, en, en llanto y que quería estar pegado todo el día. Así pasaron los, 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 los primeros siete días hasta que en una extracción obtuvimos leche rosa. ¡Qué pánico! ¿Rosa? Rosada, sí. Oh. ¡Qué pánico! ¿Cómo le daré sangre a mi bebé? Por yes. poco y fracaso y decido parar... Pero en medio de la desesperación, mi esposo me dijo, llamemos a una asesora si es necesario. También podemos dar fórmula y está bien. Pero si tu deseo es lactar, yo te apoyaré. ¡Coño mío! ¡Qué bello! <ríe> y en ese momento inició mi búsqueda intensa en la web hasta que llegué al Instagram de la cuenta de Lactancia Mitos. En ese momento todo cambió. ¿Qué diferente se viven y se piensan las cosas cuando se está informada y empoderada? Solamente uh -huh. con tus videos logré corregir el agarre... Y al poco sin darme cuenta ya tenía una lactancia materna exclusiva y sin dolor. Mm. me puso en mayúscula. Me sentía como pavo real, expresión mexicana mm. para indicar que me sentía lo máximo. Nunca faltaba el comentario desatinado de los ajenos que decían, "Le das solamente pecho ¿y qué va a pasar cuando vuelvas a trabajo? Ese niño no va a querer biberón." Pero empoderada, claro. una aprende incluso a reír de esos comentarios. Bravo, claro. tal cual, Bravo. tal cual. Logré iniciar mi banco de leche, logré disfrutar de la lactancia y ver esa linda sonrisa de mi pequeño satisfecho y desarrollándose perfectamente. Incluso cada cambiada de su pañal y veía eh, que veía el popó color mostaza, sentía ganas de tomarle una foto y enmarcarla.
1: <risa>
0: era mi trofeo, pues claro, era mi trofeo. En medio de la adversidad lo habíamos logrado. Los brotes de crecimiento son crueles y complejos. Sí, señor. Oh sí, sí, sí señor. Esa es una buena palabra. Son crueles porque Bart, Bertales sí, y... Sí son que lo muy son. crueles. Sí. Para la mamá. Y yo creo que para el bebé también. Es posible Es para los dos. Pero con amor y paciencia y confianza, todo pasa y un día vuelve todo a la calma. En el trabajo no tuve apoyo para la lactancia. Y aunque es un delito, en México tenemos una muy mala cultura a favor de la maternidad y la crianza. Actualmente muchas luchamos por un cambio y no dudo que pronto esto mejore. Por esta razón solo sostuve la lactancia materna exclusiva durante cuatro meses y ahora llevamos mixta. Cuatro meses son cuatro meses sí, de oro sí, líquido, sí. mamá. Bravísimo. Mi bebé hoy tiene siete meses y seguimos. Pero siempre tengo muy presente que cada gota cuenta. Exacto. Uh -huh, uh -huh. Y aunque actualmente es mixta, considero que mi lactancia es plenamente exitosa porque mi bebé, mi esposo y yo estamos felices y conformes con los resultados. Sí, señor. Eso es Exacto. una lactancia materna exitosa. Una lactancia Correcto. donde todos en esa casa son felices. Ahora, soy de esas pocas locas que, aunque dentro de esta extraña mm. sociedad que prefiere lo industrializado, lucha por volver a las bases y hacer un cambio cultural para normalizar lo que nunca debió dejar de serlo. Sí, señora. A las mamis les digo que si se quiere con información, se puede. Y a ti te digo... Gracias por cada publicación que haces, porque aún en la distancia, siempre diré que mi lactancia exitosa, se, ay, me va a hacer llorar, se debió lactancia a lactancia mitos. No pares y sigue adelante con este gran proyecto Saludos desde México. Uh, ah. Ah, ¡Ah! me pusiste aguada! Yo de sí. verdad que eh, esa, esa fue la intención, esa fue, la, esa fue el, la razón por la que abrí la cuenta para ayudar como sea, como pudiera, y a la mayor cantidad de mamás y siempre dije, si yo logro con esta cuenta que una mamá tenga una alcance exitosa, valió la pena el esfuerzo. Sí. Yo creo que jamás te imaginaste que iba a
1: llegar a tener el alcance que tiene, ¿verdad? uh no, para eh, nada. Yo me acuerdo, no se me va a olvidar nunca el día que... Porque tú siempre quisiste que yo me involucrara. Y no es que yo no me quería involucrar, es que yo creo que mi tiempo pasó... Eh, no o sea, esto se convirtió más allá que una pasión para ti yo creo que ya se está convirtiendo definitivamente en la carrera en tu nueva carrera en una carrera de transición este yo, yo sentí que, que, que como no que claro te apoyo en lo que sea ta ta tal pero yo el llamado tan fuerte que sentiste tú es diferente para mí mi llamado es para ayudarte a ti, y ayudar a otras mamás que están cercanas, de personas que conozco, primas, familiares, tías, pero pero ya ir más allá, bueno, ahorita me estoy me estoy lanzando en este en esta piscina del podcast contigo, uh -huh. pero es porque no quiero estar sola, o sea, yo no me atrevo a hacer lo que estás haciendo tú ni de broma, o sea, realmente es como que sí, o sea, yo te puedo ayudar, pero como a psychic eh, no, sí. no como la principal y siempre eh, y, y quiero que las chicas sepan y los, y los papás y la, o las compañeras o los compañeros eh, que este proyecto eh, sigue siendo el proyecto lactancia mitos como un todo uh -huh. y yo soy un, un granito de arena un pequeño granito de arena que, que puedo ser yo hoy de repente mañana es una amiga de nosotras que se atreva a hablar a hablar aquí en esta conversación de repente puede ser nuestra madre que quiera hablar con nosotras o sea esto va a ser algo que yo creo que va a ir evolucionando en el tiempo definitivamente sí. Yo para que, hacerlo más rico.
0: Lo que quiero rescatar de, de este email, que me pareció que es lo más importante a compartir, es la frase en la que ella dice que aunque su lactancia es mixta actualmente, ella la considera plenamente exitosa porque mi bebé, mi esposo y yo estamos felices y conformes con los resultados. Eso es una lactancia exitosa. No necesariamente Perfecto. lactancia significa teta exclusiva.
1: Claro.
0: Lactancia es lactancia. Puede ser lactancia con leche materna o con leche de fórmula. Lo importante es la felicidad de mamá, la felicidad de los papás y la salud mental de mamá.
1: Que es y el crecimiento, el crecimiento favorable del bebé también, por supuesto. Así es. Como consecuencia de, de tener una buena lactancia, ya sea mixta, sea exclusiva o sea solo fórmula, uh -huh. o sea, a la hora de la verdad la tarea de la mamá y el papá o de los de los encargados del bebé es que ese bebé se alimente y que ese bebé crezca. Y también dentro parte de esa tarea tiene que también estar ser feliz en el proceso. Sí. Que es un reto, es un reto. Yo no quiero dejar a un lado, eh, porque como dices tú, o lo has dicho tú en tus conferencias y en, tu, y en tus charlas, que eh, lactar es natural como caminar, pero sí, ¿cómo
0: es? Pero sí, es, 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 es natural como caminar, no como respirar. No, no como respirar, exacto. Es algo que se es, aprende. Que se aprende, que se practica, que es, hay que primero gatear, después levantarse con ayuda, hasta que uno logra caminar, posiblemente te vas a caer, exacto. pero vuelve a intentarlo. Es una cuestión de práctica que se aprende. No se da natural exacto. como respirar de que uno nace y listo, estás respirando. Sí, no necesariamente. Correcto. Exactamente. Bueno,
1: aquí tengo otra historia, Necia. Esta historia sí. tiene ya varias semanas con nosotros. Eh, nos las envía Tania, Ania Alarcón y el título dice Asesoras Falsas. Ahí. Este lo leí hace como dos o tres semanas, de verdad que no, no le puse las comas y los puntos, así que me, me disculpo si lo leo y de repente tengo que, que parar uh -huh. y hacer un, una pausita para, para que tenga sentido, pero es un poquito largo. Me gustó el título y, y me gustó eh, lo que vamos a, a ver a, al final de la historia. Ajá. Dice así, dice, hola, soy Tania y les escribo desde Ciudad Juárez, de... Chihuahua, México. ¡Eh! Yeah, ¡México! Dos ¡Chicas de México! No nada, ¡México, lindo! ¿no? Sí. sí. Ok. Quiero contarle la, la pequeña historia de mis cortos dos meses de lactancia materna exclusiva y el terror que he llegado a sentir en este tiempo. ¡Ay, mamita! Para ser sincera, nunca me informé acerca de la lactancia. Nada sobre el agarre, ni de mitos, ni de nada. Yo solo veía que mis familiares y amigas lo hacían con una naturalidad que pensé que era lo más fácil y sencillo. Y además, que no requería ninguna ciencia. Quise suponer que en el hospital donde nació mi bebita recibiría una capacitación acerca de esto, con lo sencillo que yo creía que era. ¿Qué tanto tiempo podría tardarse eso en, en que se diera? Pues resulta que no fue así. En efecto, recibí una mini capacitación por parte del personal del hospital sobre un buen agarre, bajada de la leche, así como de extracción de leche con extractor y manual, etcétera. Yo me sentí la más preparada y no tuve ninguna duda sobre el tema. Así comenzó la otra historia que acabas de contar, por sí. Como mi bebé nació con ictericia alta, la pediatra recomendó darle fórmula para que la bebé desechara rápidamente por medio de su pupo. Uh -huh. Pero luego, perdón, y luego de cada toma, mi bebé tomaría menos de 25 mililitros de fórmula. No entiendo mucho eso, pero la recomendación fue que le dieran fórmula. El problema llegó el día 2, cuando mi bebé comenzó a rechazar mi pecho y no podía prenderse por más que lo intentara. Lloraba y lloraba hasta que lo lograba. Cuando lo hacía, yo sentía una sensación de que, tenía, de que ella tenía que morder con sus encías el pecho y así lograr un buen agarre, entre comillas. Así pasaron los días y a la, y a la hora que ella quería pegarse a mi pecho, era comenzar a sudar tanto ella como yo, porque era sufrir por al menos 10, 15 minutos en lo que ella lograba conseguir pegarse a mi pecho. Como yo lo que, lo que quería era que ella dejara de llorar y se alimentara, jamás recordé la información que recibí sobre el buen agarre. Es la desesperación del momento. O sea,
0: ¿qué importa? Lo Pégate, pégate.
1: Pues, o sea, sí, es que,
0: es que es muy común que uno se estudie y se lea y, haga, y vea la, la parte teórica, pero cuando llega el momento de la práctica, con el llanto, con la desesperación, pues a uno se le olvida lo que, lo que estudió.
1: Y lo de comenzar a sudar me parece también conocido. Sí. Lo he escuchado mucho. Sí. Dice... Seguimos con la fórmula hasta el día 4, que tuvimos revisión nuevamente con el pediatra, y ordenó que ya no era necesaria, así que, yo, eh, que era mi decisión, yo lo decidía. Me quedé con mi lata nueva de fórmula, dice ella. A la semana yo ya no soportaba el dolor en mis pezones y dos bultos blancos habían aparecido en cada uno de ellos. Sin información, sin saber nada acerca de la lactancia, mi mamá dijo nuevamente, es normal, a mí también se me hacían esos pellejitos y ya después no. se me quitaba. <risa> lo mismo dijo cuando comenzó el dolor. Para ese entonces, también me cuidaba de lo que comía. No irritantes, no cítricos, para evitar cólicos en el bebé.
0: ¡No! Entre,
1: pa <risa> Entre paréntesis, información otorgada también por mi mamá. Al día 11, logré contactar en Facebook a una asesora de lactancia quien visitó mi casa para ayudarme con mi dolor. Literalmente vino a robarme. Vino a robarme mi dinero Mencionó que era normal sentir dolor al principio. Le expuse todo lo que yo pensaba y sentía y ella solo asentaba con su cabeza diciéndome que era normal. No. Vio el agarre de mi bebé de los dos pechos y no encontró nada. Vio los bultos blancos y solo me recomendó usar aceite de oliva. En mi ignorancia supuse que todo estaba bien y que yo solo estaba exagerando. Comencé a ver más información en internet como videos y más y sin embargo no me topaba con la misma frase. Perdón, solo me topaba con la misma frase, amamantar no debe doler, Exacto. y si duele es que estás haciendo algo mal. Correcto. Y yo solo me repetía, sí, ¿pero qué estoy haciendo mal? Hmm. Realmente me sentía frustrada de no saber qué estaba haciendo mal. Observaba el agarre de mi beba y su nariz y mentón estaban pegados a mi pecho, sus labios evertidos, su oreja, hombro y caderas alineados, y yo veía todo perfectamente bien. Leí todo acerca de frenillos y perlas de leche y comencé a sospechar que mis bultos blancos no eran grietas. Nos topamos con el primer brote de crecimiento y aún no encuentro palabras para describir cómo me sentía la primera noche. De 10 p.m. a 4 a.m. mi bebé pegada a mi pecho y yo con un dolor terrible en todo el seno. Dios no, mío. Mamita. Aún así me la pasaba de un pecho al otro para calmar el dolor. Se lo juro que cerraba los ojos tan fuerte que solo veía estrellitas yo lo único que pensaba era que pronto ella se quedaría dormida y esto acabaría pero así pasaron las horas hasta que en medio de la madrugada mi esposo despertó y me encontró destrozada me quitó a mi bebita y ya en medio de la desesperación y sintiéndome totalmente fracasada le dije a mi esposo que le prepararía un beberón con la fórmula que compramos los primeros días y mi esposo me recordó de mi banco de leche que me había estado ya preparando para mi vuelta al trabajo le descongelé dos onzas y al tomarlas y al tomarlas y mi esposo arrullaba quedó dormida uh -huh. esa noche mientras descongelaba la leche me tiré en el suelo de mi cocina llorando desconsoladamente ay mamita
0: no es, ay, ay. Eso, eso me eh. ¿Cu cuántas mamás no, no pasan por eso ¿no? y no lo dicen sí. me, me, le quiero primero dar gracias por, por, por ser tan, tan vulnerable y decirlo pero no es la primera ni la última mamá sí. que pasa por eso y que, y que no lo dice y lo esconde así como las mamás que se meten en el baño abren la sí. ducha a llorar a llorar para dejar ir todas esas sensaciones sobre todo posparto esa frustración no está sola mami sí. no está sola dice ok eh, me, me, me tiré al suelo a la cocina llorando
1: desconsoladamente y, y pidiéndole a Dios que me ayudara como si estuviese en la peor situación de mi vida es que lo es cuando es estás en ese momento, uh -huh. es la peor situación de tu vida. Sí, Acabas sí, de dar a luz, sí. te sientes fracasada, las hormonas están jugándote una mala pasada. Es, es, es fuerte. Dice, lo, sentí lo un coraje. Y y pienso,
0: lo escucho y pienso, me quisiera teletransportar, uh -huh. darle un abrazo sí. y decirle, mamita, tranquila, vamos a, vamos sí. a hacer algo. Vamos. Ay,
1: bueno. Sí, me, me, me vi yo también ahí. Sí. Sentía un coraje e impotencia enorme de no poder alimentar a mi bebé. Sentí que no servía para nada y que era la peor madre del mundo. Finalmente me quedé dormida junto con mi bebé y logramos superar el primer brote, pero el dolor aún persistía. Una semana después conseguí una pediatra que aparte es asesora certificada, entre comillas, de lactancia y asistimos a la consulta de rutina. Ella también observó el agarre en ambos pechos y solo del lado izquierdo vio que sobresalía la areola en la parte superior y me pidió que había que corregir eso me sentí realmente aliviada de al fin saber qué era lo que estaba haciendo mal y me fui a mi casa a practicar para ese entonces una de mis mejores amigas que también se convirtió mamá este año me había estado acompañando en todo el proceso dándome ánimos y enviándome videos ella fue la que me recomendó la página de lactancia mitos y me daba tips y demás el problema siguió a pesar de que la aerola ya estaba en la boca de mi bebé yo, yo ya había corregido lo que la pediatra me había dicho que estaba mal y eso seguía Okay. Encontré en Facebook una asesora en proceso de certificarse que ofrecía asesorías gratis y platicamos por mensaje. Le envié videos del agarre, del frenillo de mis pezones, etc. Ella por fin detectó las perlas de leche y me sugirió tomar omega 3 y poner paños calientes antes de las tomas. Como estaba realmente desesperada por el dolor, no creí que era suficiente y escribí a mi ginecólogo, quien me dijo que si había calor y dolor era infección. Y como yo sentía que mis pechos se, que, se quemaban por dentro, me tomé el antibiótico que me recetó y un ibuprofeno de 800 milico, miligramos, lo cual fue como hacer, haber puesto morfina a mis, pezo, mis pezones. Wow. Sentí por primera vez lo que era amamantar sin dolor y sentí hasta el placer de hacerlo. El tratamiento del antibiótico se acabó y nada mejoró, pero no pude dejar el ibuprofeno. O sea, esta chica pasó por todo. Estoy escuchando que está Gabriel despierto. Vamos, sí, vamos a hacer, a hacer un una pequeño... pequeñita
0: pausa. Ya vengo. Una ya venimos.
1: Yo voy a seguir leyendo mientras Vanessa va a atender a Gabriel. Dice, hablé de nuevo con la asesora en, información, en formación y me dijo que tenía que drenar, eh, que tenía que drenar los pechos con una, las perlas de leche, con una aguja y me asusté demasiado. Así que contacté a otra persona de mi ciudad que aparte de todo es médico y así sentí más confianza en caso de que hubiera que drenar las perlas. Para mi mala suerte, otra información nueva. Ningún problema con el agarre, no eran las perlas de leche. Lo que tenía es que mi bebé tenía frenillo labial superior corto y eso había, hacía que se pisara el pezón y pellizcara terminaciones nerviosas que estaban haciendo esos bultos y que provocaban el dolor. Otra vez confíe en las asesoras, pues se supone que ellas son las expertas en eso. Me mandó con una odontopediatra a valorar la fre frenectomía para mi bebé y me rehusaba a pensar en someter a mi hija a algo así siendo tan pequeña. Para ese entonces, tanto mi mamá como mi suegra y mi esposo me decían que ya dejara de darle pecho, que empezara a hacer lactancia diferida, que dejara a un lado mi ego y que había mujeres que podían y otras que no, y al que, y al que ellas, no solo, ellas solo no solo necesitaban mi leche, sino mi piel, mi aroma, mi corazón cerquita. Ya se habían acabado las opciones cuando encontré cerca de mi, de mi ciudad una IBCLC, que Vanessa sabe mejor la, lo que significa sí, el acrónimo. en es
0: eh, pocas palabras, es una asesora de lactancia certificada internacionalmente.
1: Correcto. Cansada de recibir tanta desinformación, le comenté a mi esposo que sería lo último que haría. Y tam él también desesperado de verme sufrir y de tirar su dinero me dijo, si te va a ayudar, no importa lo que cobre. Realmente él me ha apoyado bastante en esto. La IBCLC asistió a mi casa, me mostró su tarjeta de certificación y se presentó. Valoró mi historia clínica, revisó mi bebé descargando todo tipo de frenillo corto. Valoró el agarre, que aparentemente se veía bien, revisó las posturas, etc. Hasta que vio a mis pezones salir completamente pellizcado y en forma de lápiz labial. Las perlas de leche se encuentran justo en el borde donde se pellizca el pezón. Entonces detectó un agarre superficial y comenzó a enseñarme nuevamente cómo hacerlo ya que mientras no se corrija, las perlas de leche ahí seguirían. Sumándole el dolor de las perlas, han aparecido vasospasmos que duelen desde la punta del pezón hasta la espalda. ¡Dios mío! Es increíble que vi tantos videos y leí tanta información sobre el buen agarre y que no me haya dado cuenta de que ese era el problema. La IBCLC me mencionó que sería difícil de corregir, ya que mi bebita había aprendido a comer así, y sería difícil para ella reaprender, pero no era imposible. Tenemos poco más de una semana practicando y pegando y despegando a mi bebé cuando no hay buen agarre, motivándola para que abra más su boquita y cuidando de que mi pezón no salga pellizcado. Cada día me resulta difícil y sinceramente al principio pensé que no lo lograría. Pensé que no lograría ningún cambio, pero poco a poco voy viendo mejorías. Me he idealizado el un día a la vez y más bien una toma a la vez. Y así hemos logrado ya dos meses de lactancia materna exclusiva. Me da enojo que por falta de información y por asesoras mal capacitadas, muchas lactancias se abandonen. He de aceptar que hay ratos que me dan ganas de aventar la toalla, que hay ratos que me frustran no poder alimentar a mi bebé sin dolor, que hay veces que siento más mala, me siento la más mala del mundo, que he satanizado la fórmula y que me resulta inaceptable darle un viborón con ella eh, a mi hija, que no concibo la idea de abandonar la lactancia, pero trato de lavar mi cabeza de esas tontas ideas y saber que estoy dando lo mejor de mí para brindarle lo mejor a mi bebé. Espero mi historia le sea útil a alguna mamita y que, que se encuentre desesperada como yo me sentí. Gracias, Vanessa, por este espacio.
0: ¡Qué duro! Eh, eh, me da mucha rabia y mucho dolor, pero es completamente cierto eh, que hay asesoras falsas. Eh, por lo menos yo cuando comencé con la cuenta, antes de certificarme, yo tenía puesta en la biografía, no soy pediatra, no estoy certificada, no o sea, todas las, las advertencias porque yo podía ayudar y promover, porque mi intención al principio siempre fue promover la lactancia, y desde el momento en que me certifiqué, la cosa cambió. Pero claro. sí es cierto, y de hecho yo misma me he topado con mis cuentas de Instagram, eh, una vez vimos una cuenta que se hizo popular, creo que la chica la, la terminó cerrando, porque ella tuvo problemas de lactancia, ella contrató una IBCLC, ella solucionó su problema de lactancia y después ella cambió su Instagram y se empezó a llamar a sí misma asesora de lactancia certificada próxima IBCLC. O sea, estamos hablando de que eso es el techo, casi que el, el techo de, 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 de nivel de estudio para una asesora de lactancia. Y ella no era nada de eso. Y estaba cobrando asesorías, etcétera, y no lo era, entonces... Varias asesoras le, le escribimos y le preguntamos: Mira, ¿dónde te certificaste? Y nos empezó a bloquear a todas. Y ahí fue que, ok, estas esta señoras se está haciendo pasar por asesora. Eh, y bueno, es, es serio. Eso es algo muy serio. Sobre todo porque es, es, eso es literalmente una estafa. Una estafa, es claro. una estafa. Y aparte, le estás rompiendo el corazón y las esperanzas a una mamá que tanto te necesita. O sea, es serio. Claro. Eso es jugar claro. con las emociones, con los miedos de una mamá ignorando el dinero está jugando hasta con la vida de un bebé es sí, muy claro. serio un bebé que que una mamá que quiera arreglar su problema de agarre y no lo logre por culpa de una falta de, de orientación adecuada de una, de una asesora de lactancia eso puede significar que un bebé no gane peso como tiene que ganar si tiene claro. ictericia pues que no salga de la ictericia es serio es claro, muy serio claro eh...
1: Fíjate que eh, la acción que tomó la, la, la IBCLC fue inmediatamente presentarse, mostrarle su certificado. Chicas, esto es como contratar a un especialista eh, en algo. Eh, cuando tú vas al dentista, tú ves en normalmente en los consultorios, ellos tienen ahí enmarcados su, sus títulos, tienen sí. enmarcado su certificado. Los médicos hacen lo mismo. Hay una razón. La razón es como que, mira, yo no estás yendo a un... A un a un lugar falso, ahora estás yendo a un scam, eh, eh, esta chica llegó esta persona se presentó y mostró su certificado y yo creo que lo mínimo que podemos hacer eh, es eso, Este, a ver, eh, dónde te, preguntarles ¿no? ¿dónde te certificaste? A la final tú estás contratando un servicio entonces tú deberías también eh, verificar que, que las cosas que, que te están diciendo vengan de la mano de una persona que sepa lo que está diciendo entonces, eh, me pareció muy bien. Y creo que no es la primera vez que leo en estas historias donde una, B, eh, una IBCLC se, se presenta y muestra certificado. Es lo primero que suelen hacer estas personas. Debe ser parte del protocolo que que forma parte de la de presentarse, ¿no? y revisar la historia clínica, obviamente, y hacer clínica, pues, preguntarle cómo es esto, exactamente. muéstrame, hacer la clínica que es, eh, normalmente es el, la pieza que falta eh, en casi todos los análisis que te ves con un médico, es que te hagan la clínica, es preguntarle a esa persona qué sientes, cómo se ve, qué estás haciendo, muéstrame, todo ese tipo de cosas. Esta historia es conmovedora, es un poquito frustrante y al mismo tiempo es enriquecedora. Me parece que Tania, Dios, ella ha sido una chica que no se ha dejado de levantar, de levantar con cada una de las piedras que se le han puesto en el camino. Bueno, o sea, yo la veo a ella, sí. es, es una luchadora. Yo, Luznel, quizás hubiese, hubiese lanzado la toalla a la segunda asesora. Ella pasó como por tres o cuatro asesoras. Este, y su esposo que también la apoyó, su esposo que le dijo, bueno, vamos a, echar, vamos a, vamos a hacerlo otra vez, vamos, vamos a intentarlo otra vez, no importa lo que cueste. Uh -huh. A la final eh, hay un componente económico que, que, bueno, que le puede limitar al acceso a la información eh, prudente no y, y certificado. Pero bueno, está en estas ventanitas como, lo, como este podcast, está la ventanita del Instagram, eh, hay, eh, tenemos amistades, tenemos gente conocida. Eh, hay ventanitas gratis que podemos utilizar. A nuestras oyentes, tenemos aquí un invitado especial, a nuestro niño bello Gabriel.
0: Sí, porque tenemos estamos a Gabrielito. grabando desde la casa, porque Gabi está enfermito. Sí. Hola, Gabi. ¿Estás viendo Hola, a tía Nune? Nune? Sí, Gabi está enfermito, entonces grabamos desde la casa hoy. La verdad es que creo que lo que mejor se puede recoger de la historia de Tania es su perseverancia. Totalmente. Su perseverancia. Es, es admirable. Me alegra que, que no se haya rendido y que siguiera buscando hasta dar con la solución a su problema. Lamentablemente se topó con estas malas, <risa> malas asesoras que no deberían existir. Pero es que mientras no se expongan, pues van a seguir estafando a otras personas
1: yo ella comenta de que estaba de que habló también con una persona que estaba en proceso de bueno ella sí fue honesta persona, ella sí fue exacto eso está bien claro eso está muy está bien.
0: bien sí claro
1: por eso, se de, por eso se deben acumular horas y eso va para las enfermeras para los médicos este es un proceso de aprendizaje y, y tú tienes que acumular tus horas entonces eso, una chica que está en proceso de díganlo, está bien, está bien decirlo yo estoy en proceso, yo estoy ahorita en proceso de apoyar a Vanessa, Vanessa está en proceso de terminar su máster eh, y bueno, y, y somos sinceras al respecto, pues, eh, no tenemos las verdades absolutas en la mano eh, son, estamos en proceso y cuando ya tengamos las manos con nuestros certificados igualmente este, tenemos que ser suficientemente humildes para reconocer cuando, mira este, esto no lo sé yo, esto lo va a ver en un pediatra y saber a quién, a dirigirle, a dónde, para dónde es que
0: vamos a ir. Pues. Es importante eso, eso que acabas de decir de la humildad. Parte, parte de, de las clases que, que vi cuando, cuando me especialicé con EduLacta, ellas hablan y mencionan y recalcan ser humildes y saber delegar. Uh -huh. eh, 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 es algo que repiten constantemente. No se crean, sí, mi amor. No se crean que eh, si ustedes no consiguen cuál es el problema, hasta ahí llegó la asesoría. No señor, hay que ser humildes, hay que saber delegar, delegar cuando hay que delegar claro. y bien sea para un médico, bien sea para una colega, eh, correcto. Pero delegar si sí es necesario y aparte que eso claro. forma parte de la ética profesional de esa persona y es importantísimo. Nad Como dices sí. tú, nadie tiene la verdad absoluta, así que yo creo que con eso sí, con eso, con esta historia podemos finalizar.
1: Vamos a vamos a, a darle las gracias otra vez a, a estas mamás que a, Compartieron sus historias a Tania. No recuerdo el nombre de la otra chica que mencioné antes. Vanessa, Eva. ahorita Eva. Ajá, Eva. Eh, si tienen fotos de sus bebés, si quieren compartirlas con nosotros, bienvenidas. De verdad, gracias por exponer sus, sus frustraciones, sí. por exponer sus miedos y sus llantos. este Eso enriquece el, enriquece el podcast, nos enriquece a nosotras, nos hace a nosotras ser tan sensibles con sus historias, nos, nos hace amigas de ustedes, aunque ustedes no lo sí. sepan, eh, nos vemos reflejadas en ustedes y vemos reflejadas otras mamitas, de verdad que mil, mil, mil gracias por compartir las historias. Chicas, sigan compartiéndolas, estamos aquí para escucharlas y para leerlas. Bueno, <risa> hasta,
0: hasta la próxima y las la seguimos gracias, leyendo. Muchas gracias, mamis, muchas gracias, papis, y recuerden seguir compartiendo sus historias, gracias por compartir, por abrirse con nosotras y con todas las personas que nos están escuchando para hacer más llevadera esta lactancia, estas historias eh, de una mamá a otra. Y bueno, hasta la próxima, mamis. Bye, bye. Bye, bye. bye. bye Nune. Bye, Gabi. Bye, Tia Nune. La... No. <risa> bye, Tianune. No. <risa> <risa> Si quieres compartir con nosotras y con los oyentes tu historia, envíala a historiasarobalactanciamitos.com. Y no te vayas sin antes dejarnos cinco estrellitas en los comentarios desde donde sea que nos estés escuchando. Nos ayuda mucho, mucho a promover el podcast.
1: Mamá, mamá, no, 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 no te dejes confundir. Tu leche es lo que necesito para ser feliz. Me gusta mucho, club, 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 la leche de mamá. Me hace inteligente y grande, esa es la verdad